0: Deutsche Welle Afrique 7 jours Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Afrique 7 jours avec au menu, comme toujours, trois rubriques. D'abord, euh, nous ferons le résumé des principaux sujets qui ont marqué l'actualité africaine cette semaine. Anne Le a parcouru pour nous les journaux allemands et y a repéré quelques thèmes hein, concernant l'actualité africaine. Bonsoir Anne.
1: Bonsoir Eric. Alors, euh, oui, deux gros sujets hein, dans la presse allemande cette semaine. D'abord, l'Afrique du Sud avec le feuilleton de la démission de Jacob Zuma et son remplacement par euh, Cyril Ramaphosa. Et puis le scandale d'abus sexuels qui ébranle l'organisation Oxfam.
0: Voilà, merci Anne. On vous retrouve tout à l'heure pour le développement de tous ces sujets. L'actualité électorale en Guinée et l'attente des résultats définitifs des élections communales du 4 février dernier sera au menu de notre entretien avec fodé Sanikaï Kouyaté, le président de La Bloggy, l'association des blogueurs de Guinée. Une interview que vous pourrez écouter dans la rubrique « Blogosphère ». L'une des grosses actualités de la semaine reste donc la démission mercredi, tard dans la nuit, de Jacob Zuma, le désormais ex-président de l'Afrique du Sud, on le C traîne de nombreuses casseroles, corruption, fraude, raquettes, entre autres. En démissionnant de ses fonctions de président, Jacob Zuma pourrait-il échapper à la justice de son pays Voici ce que nous a dit jeudi soir Andy 16 spécialiste de l'actualité politique en Afrique du Sud. Je crois que la justice en Afrique du Sud est indépendante, d'autant plus que le climat est tellement favorable à Cyril Ramaphosa en ce moment qu'on voit mal comment la justice pourrait aller à l'encontre des pressions populaires dont on ne sait pas d'où elle viendrait parce que Zuma a perdu tous ses amis, il a perdu tous ses alliés, tous ceux qui le soutenaient au sein de, au sein de la direction du parti. La situation permet d'avoir une justice indépendante. Voilà, la situation permet d'avoir une justice indépendante en Afrique du Sud c'est ce que venait de déclarer Anne XVI. et c'est donc l'ancien syndicaliste, hein, puis homme d'affaires Cyril Ramaphosa qui a été élu jeudi par le Parlement, président de la République d'Afrique du Sud en remplacement donc de Jacob Zuma Cyril Ramaphosa a présenté vendredi les grandes lignes de son plan d'action pour le pays déjà sous la pression d'une opposition et d'une opinion publique qui exige la preuve hein, que l'air Zuma a été effectivement enterré. Autre défi qui attend Cyril Ramaphosa, Conduire l'ANC, le parti qu'il dirige depuis décembre dernier, vers une victoire lors des prochaines élections générales d'avril 2019. Une victoire incertaine en raison de frasques de Jacob Zuma, le désormais ex-président qui n'est d'ailleurs pas le seul dirigeant à avoir démissionné. Le premier ministre éthiopien Aile Mariam Desalegnes, sous pression lui aussi hein, au sein de la coalition au pouvoir, a démissionné jeudi emporté par une crise politique, crise politique marquée par des manifestations antigouvernementales sans précédent depuis un quart de siècle dans le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique. Je veux nommer l'Éthiopie. L'organisation des prochaines élections générales en République démocratique du Congo prévue en décembre 2018 a été au centre d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU lundi à New York. Au cours de cette rencontre, le président de la Commission électorale nationale indépendante Corneille Nanga a défendu l'utilité des machines à voter alors que les États-Unis et l'Union africaine émettent des réserves quant à leur efficacité et leur fiabilité. Réaction du ministre congolais de de la communication par ailleurs porte-parole du gouvernement Lambert Mende Omalanga
2: vous ne retenez que le point de vue de Miki Allais, vous ne parlez pas du point de vue du délégué de l'Union africaine qui a soutenu le système proposé par la FEMI en disant qu'il faut mieux l'expliquer aux populations. Nous avons créé une commission indépendante. Nous aussi, nous, nous, nous ne voulons pas que les élections soient mal préparées. C'est pourquoi nous faisons en sorte d'exécuter toutes les dispositions que nous avons prises dans l'accord du 31 décembre. Mais les élections, pour nous, c'est une ligne droite nous aurons des élections le 23 décembre.
0: Voilà Lambert Mende Omalanga le ministre congolais de la communication, porte-parole du gouvernement. On termine ce kaléidoscope de l'actualité africaine de la semaine par le Tchad le Tchad toujours plongé dans une crise politique, sociale aiguë. Depuis bientôt trois semaines, le pays est à l'arrêt suite à la grève sèche et illimitée lancée par les principales centrales syndicales qui entendent ainsi protester contre l'abattement des salaires des fonctionnaires par le gouvernement. Conséquence de ce blocage, conséquence de cette grève sèche et illimitée, l'absence des services minimums dans les hôpitaux avec son lot de conséquences, le vice-président de l'Union des syndicats du Tchad impute la responsabilité de cette situation aux autorités tchadiennes, Younous Mahadir. La responsabilité du
3: gouvernement, ça va de soi. Aujourd'hui, si le gouvernement dit qu'il lève ses abattements, nous reprenons de l'autorité. Ces abattements n'ont aucune raison. Aucun travailleur n'acceptera de reprendre et ce n'est pas par les pressions que les travailleurs vont revenir. La plupart des agents simples, des garçons de salle, des aides infirmiers, ne peuvent pas faire fonctionner un, un hôpital. Je ne vous conseille pas d'aller là où les gens disent que c'est ouvert, mais c'est la comédie.
0: Rebonsoir, oh Anne Touzé. Rebonsoir, Eric Topona. Alors, vous le disiez en titre tout à l'heure, les journaux allemands ont suivi avec une très grande attention les événements qui ont précipité la chute de Jacob Zuma. En du Sud.
1: Oui, Un feuilleton, un rebondissement hein, qui a vu se jouer son dernier épisode mercredi soir avec, vous l'avez dit, la démission du président Jacob Zuma, désavouée par son parti l'ANC. Le journal suisse de langue allemande Neue Zürcher Zeitung salue la fin d'un populiste. La plus grande prouesse de Jacob Zuma a été de se maintenir au pouvoir pendant près de neuf ans malgré les innombrables scandales de corruption. Une économie stagnante, une cote de popularité descendue en dessous de 20% vers la fin ou encore un appareil d'État miné par par des réseaux corrompus, on peut difficilement faire pire bilan, note le journal. Entre ce que les politiciens disent et ce qu'ils font, il y a souvent un fossé. Chez Jacob Zuma, c'était un abysse. Dans ses discours, il se présentait en ancien combattant de l'apartheid, ayant grandi dans des conditions modestes et représentant l'homme du peuple. En réalité, sa politique a été menée presque exclusivement dans son intérêt personnel. En 2009, il promettait de mettre la lutte contre la pauvreté au cœur de sa politique. Neuf ans plus tard, constate la Neu-Josia Zeitung le nombre de Sud-Africains pauvres a augmenté de 4 millions et plus de la moitié de la population entre dans cette catégorie. La longue suite des promesses non tenues a laissé des traces. Les Sud-Africains ont perdu confiance en la politique et cela constitue un danger pour la stabilité de la démocratie si difficilement conquise. Autant dire que les défis sont énormes pour le successeur de Zuma, Cyril Ramaphosa. C'est au nouveau président, élu jeudi par le Parlement, que s'intéresse justement l'hebdomadaire d'Itzait, avec un titre courant interrogatif, incorruptible. Cela faisait longtemps, écrit le journal, que Cyril Ramaphosa attendait son moment. Il était vice-président depuis 2014, un vrai numéro d'équilibriste, car il a servi pendant toutes ces années sous un président corrompu. Cyril Ramaphosa a donc dû veiller à ne pas se brouiller avec le président pour ne pas risquer sa carrière, tout en évitant d'être éclaboussé par les scandales liés à Jacob Zuma. Mais Ramaphosa est l'un des hommes les plus riches d'Afrique du Sud et c'est sur lui que reposent de grands espoirs tant les Sud-Africains ont besoin d'un sauveur. Pourra-t-il répondre à leurs attentes, se demande Ditzeit ou autrement dit, un homme aussi riche peut-il combattre la corruption et garantir davantage de justice sociale La Zudoche s'interroge elle aussi sur la personnalité du nouveau président sud-africain. Jeudi, Cyril Ramopoza s'est levé à 6h pour faire un peu de jogging sur la promenade au Cap, avant de se faire prendre en photo avec quelques fans. Un des rares épisodes connus de la vie du nouveau président de l'Afrique du Sud. De son prédécesseur Jacob Zuboff, Zuma en savait à peu près tout, les plus doués connaissant même le prénom de ses 22 enfants. Mais Cyril Ramaphosa entretient le mystère autour de sa vie privée. Il prend les rênes de l'Afrique du Sud à un moment difficile. La corruption de Zuma a laissé un pays en faillite morale et financière. Beaucoup de Sud-Africains se demandent si l'ANC a encore lieu d'exister ou si le pays doit être libéré du mouvement de libération. Ramaphosa est sans doute le mieux placé pour offrir un renouveau au parti. Il est intelligent, charmant est jusqu'à maintenant exempté de tout lien avec la corruption, mais il n'a pas beaucoup d'amis en politique. Et ce n'est pas comme si la lutte contre la corruption était la priorité de l'ANC. On peut donc s'attendre, selon la Zudoche, à ce que la résistance soit à la hauteur des efforts engagés.
0: Voilà, Anne, certains journaux reviennent aussi sur le scandale d'abus sexuel qui a plongé l'ONG britannique Oxfam hein, dans la tourmente en début de semaine.
1: Et notamment le Handelsblatt. La vie en Haïti n'a rien d'une idylle dans les Caraïbes, écrit le journal. Le pays compte parmi les plus pauvres du monde et sur place, des organisations humanitaires viennent en aide aux populations. Mais certains membres de ces ONG profitent de façon éhontée de la situation. Alors certes, Oxfam a promis de faire toute la lumière sur les orgies organisées par un de ses employés, mais le scandale pourrait avoir de profondes répercussions. L'ONG est en effet accusée d'avoir tenté d'étouffer l'affaire. Le gouvernement britannique mais aussi la Commission européenne ont menacé de couper leurs subventions. Les organisations humanitaires vivent de la confiance qu'elles inspirent, souligne quant à elle la Zutwest-Presse. Sans cette confiance, on ne peut pas travailler efficacement dans les pays où l'aide est nécessaire et sans cette confiance, on devient vite perdant sur le marché des dons. La merkische Odor Zeitung, grand chéri, ce n'est pas professionnel de se comporter comme des colonisateurs, c'est criminel d'abuser de l'argent et du pouvoir que l'on a et c'est porté préjudice à toutes les organisations humanitaires que de maquiller la vérité, même si cela n'arrive que de temps en temps. Pour conclure sur ce sujet, Eric, précisons qu'Oxfam a fait non seulement son mea culpa, mais qu'elle a présenté un plan d'action pour prévenir de nouveaux abus, que d'autres ONG humanitaires ont emboîté le pas à Oxfam et affirmé avoir été, elles aussi, confrontées à des abus sexuels de certains de leurs employés en mission. Alors si vous voulez mon avis, on n'a pas fini d'entendre parler de ce sujet.
0: Voilà, merci Anne et on vous retrouve juste à la fin de ce magazine pour la suite de nos programmes
1: blogosphère
0: Les résultats définitifs des élections communales du 4 février dernier en Guinée se font toujours attendre et c'est le thème de notre entretien avec fodé Sanikaï, Kouyaté et plusieurs analystes estiment en plus que ces élections ont confirmé les clivages ethniques et communautaires en vigueur dans le pays. Et voici ce qu'en pense Faudé, Sanikaï,
2: Kouyaté. Je pense qu'on en fait trop à vouloir tout expliquer par des clivages ethniques en Guinée. C'est vrai que c'est euh, très pesant dans le jeu politique, mais ce n'est pas du tout un critère absolu. Sinon, il y a eu des candidats indépendants qui ont été élus qui ne le seraient jamais dans la circonscription dans laquelle ils ont été... Euh,
0: je n'ai pas les résultats partiels sous les yeux, mais est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut en déduire que le, le RPG du, du président Condé euh,
2: s'en est sorti euh, plutôt bien à l'issue de ces élections communales? Je pense au contraire que le RPG du président Alpha Condé en est sorti plus affaibli que renforcé, contrairement à l'opposition, euh, notamment le parti de Cyril Diallo.
0: En somme, Fodé Sannikaï Kouyate, quelles leçons euh, pouvez-vous tirer, ou bien que vous avez tiré euh, après ces élections communales tant attendues en Guinée
2: L'une des leçons que l'on peut tirer de ces élections, c'est l'avancée des candidats indépendants face aux candidats des partis politiques, et ce, dans plusieurs villes du pays, mais aussi à Conakry, dans la commune stratégique de Kaloum. Je pense que c'est un signe de maturité politique, et que les populations sont capables de voter pour euh, des personnes qui incarnent à l'origine une certaine que de voter euh, indéfiniment pour les partis politiques. La deuxième leçon, qui est une très mauvaise leçon, c'est les violences post-électorales. Ces violences sont à mettre au compte des partis politiques et qui utilisent et instrumentalisent l'ethnie à chaque fois qu'il y a des élections euh, en Guinée. Et ça, c'est dommage. Et surtout que ce soit intervenu dans des villes qui sont connues comme étant euh, vraiment des villes cosmopolites où il y a plusieurs euh, ethnies qui cohabitent sans aucun problème. Il faut attendre les élections pour que euh, ça s'embrase. Et ça, c'est déplorable.
3: Tant que la bagarre.
0: Le train Afrique 7 jours entre bientôt en gare à la présentation donc, du magazine. C'était Eric Topona et je vous laisse en compagnie de ma collègue Anne Letouzé pour la suite de nos programmes. Et comme d'habitude, je vous quitte sur ce proverbe venu de la Guinée La vérité rougit les yeux mais ne les crève pas. À la semaine prochaine.
3: Ouais. Moi je prends mon pot. Ouais. Je veux tomber à terre. Ouais. Moi je prends mon pot. Voilà. Tiens-moi bien, ma femme. Voilà. C'est mon argent. Ouais. Mais vous vous contre moi. Moi, mes chers copains, moi je ne comprends pas. We're gonna make it